0: Pensamiento Lean, metodología Lean, Lean en la manufactura, Lean para productividad, Lean en los servicios, Lean, Lean, Lean. Si trabajas en una empresa, estoy casi seguro de que has escuchado esta palabra Lean, mencionada miles de veces, o tal vez eres como yo, y eres tú quien la usa la palabra Lean. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Realmente tienes idea de lo que significa Lean? ¿Quién lo uso con éxito? ¿O cómo implementarlo correctamente? Si alguna de esas preguntas alguna vez ha cruzado por tu mente, por favor, por favor, ve a Lean Summit este 19 y 20 de junio en Bogotá y obtén respuestas a todas tus preguntas sobre Lean y respuestas a las preguntas que jamás pensaste. Va a ser increíble. Habrá más de 30 organizaciones de todo el mundo, conferencistas internacionales, networking, lanzamientos de libros y mucho, mucho más. Este evento está 100% dedicado a exponer prácticas lean para tratar los problemas de tu organización. En este momento, estás pensando una de dos cosas. Una, eh, no es para mí. O eres como yo, me estás pensando, ¡Woohoo! ¡Lean, bebé! Y si eres como yo, aprovecha esta oportunidad para hacer clic aquí, obtener tu información sobre el Lean Summit y usar mi código podcast para obtener un 10% de descuento en tu entrada al Lean Summit. Este 19, 20 de junio en Bogotá, Colombia. Espero verte allí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio.
1: Para mí no existieron esos famosos techos de cristal o esos famosos eh, obstáculos que sí existen ahí afuera. Sé que existen, pero yo nunca les he dado mayor importancia cuando han sido mayores mis sueños. El 80% para mí de la innovación es la creatividad. El otro 20% fue una fumada de algo maravilloso que ocurrió y terminó en un producto, en un servicio. Digamos que lo que hace incluso el proyecto como Geek Girls es hombres y mujeres trabajando juntos por empoderamiento de tecnología. Es como ahora la innovación se va a la calle, a la persona. Y a partir de ahí, construimos.
0: Jóvenes amigos míos, Joana Prieto es una emprendedora, profesora, madre... Y cree que la tecnología y las mujeres igualan el futuro. Pero más de este, ella no está satisfecha con la forma en que las cosas son. Así que ella está haciendo algo al respecto. Ella está capacitando, educando y transformando a las mujeres en el mundo de la tecnología. Ese es un pedacito de la página web de ella, también de Gigos. Joana Prieto es una emprendedora e inspiradora apasionada del mundo empresarial, la comunicación, la tecnología y, por supuesto, la educación. Especializó en gestión humana y desarrollo organizacional en la Universidad de la Rosario. Allí comprendió que sin una buena gestión de las personas no haya resultado ni éxito, que el trabajo en equipo y el liderazgo compartido son claves para contribuir al crecimiento personal y profesional. Anda convencida de que una mujer empoderada y segura de sí misma transforma su interno y, y se convierte en agente del cambio. Por eso su puesto colaborativo, Geek Girls es un propósito y una misión de lucha por el liderazgo y empoderamiento de la mujer en la tecnología en Latinoamérica. Geek Girls es un movimiento mundial que promueve la inclusión tecnológica de las mujeres, niñas y adolescentes a través de la inspiración, el empoderamiento y la conexión digital. En un resumen pequeño, en este podcast hablamos sobre sacrificios, familia, idiomas, deportes, innovación en la calle y por supuesto, Geek Girls. Pero una cosa muy especial que yo aprendí en este episodio es hay varios, varios hilos comunes que he encontrado en más de 55 entrevistas. Por ejemplo, no hay atajos. Ni una sola persona en mi podcast ha logrado el éxito sin luchar o años y años de dedicación. Ninguna. Otra constante es, pero una nota mucho más personal, es que yo no tengo ni idea de nada. Soy mucho más bruto que yo pensé. Este podcast es mucho más cerca de tomar la píldora azul en la Matrix que una experiencia de aprendizaje normal o común. Cada vez que me acerco a entender algo, descubro que no tengo ni idea. Esto crea más preguntas que tienen un valor mil veces y esto crea más preguntas, más preguntas y más preguntas. Y esas preguntas tienen un valor mil veces mayor que cualquier respuesta. Y en conclusión, jóvenes amigos míos, Juana Prieto utiliza la secuencia de sentir, pensar y actuar. Y yo quiero pedir a mis oyentes, reflexionen sobre tres simples preguntas. ¿Cómo te sientes acerca de las mujeres en la tecnología? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre las mujeres en la tecnología? ¿Y qué acciones están haciendo para promover la participación de las mujeres en la tecnología? Somos el promedio de las personas con las que nos relacionamos o rodeamos. Y si su promedio es todo el varón o toda la hembra, está limitando seriamente su potencial. Tiene que rodear con gente diferente que piensa en diferente. Punto. Dicho esto, por favor, disfrute episodio 52. Sentir, pensar y actuar con... La maravillosa, Joanna Prieto. Listo, vamos bien, vamos bien. Joana, siempre empezamos de la misma manera. Siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo.
1: <risa> no, yo encantada de estar acá contigo y con tu audiencia.
0: Siempre arranco que tengo personas escuchando en varios países. ¿Quién es Joana ¿Y qué haces, Joana?
1: Vaya, bueno, esa pregunta que siempre se la hacen a uno y uno nunca sabe bien cómo responder. Joana es mamá de dos, mamá de Alejandro y Gabriela, eh, una mujer soñadora, inspiradora y muy emprendedora, eh, que hoy en día está liderando un proyecto que se llama Get Girls Latam. Eh, digamos que en la parte académica Joana... Recorrió una carrera académica que, pues, me permitió tener una especialización, una maestría. Pero ahora ando en la mejor maestría de todas, y es emprender al lado de mis hijos, y es otra aventura en la vida. Esa es como la Joana de hoy, una Joana también reinventada, una Joana que ha tenido que pasar por muchos procesos, y que hoy en día es conectora también de muchos propósitos, y, y pues nada, acá ando encontrándome con personas, eh, tratando de llevar unos sueños y unos propósitos adelante. eso es como la Johanna de hoy, la Johanna… ¿Para un momento? Por el momento es la Johanna, sí, ando, ando con libertad por el mundo en este momento, entonces como que estoy explorando. Yo creo que incluso podría definirme como una niña chiquita otra vez, que está empezando a conocer el mundo desde otra perspectiva.
0: Y puedes aterrizarnos cómo más o menos su juventud, donde estudiaste, más o menos qué eran las chispas en camino que llevaste a Joana, a mí que llevó a Joana ser emprendedora, ser apasionada de tecnología en de marca personal, más o menos conectar los puntos, los sí. puntos si puede.
1: Sí, chévere porque yo siempre digo en mis charlas, como decía Steve Jobs, hay que conectar los puntos hacia atrás y hace como tres años eh, me di la oportunidad de conectar los puntos hacia atrás de lo que había sido mi vida a partir de un proceso de, de coaching que hice y los dibujé en una cartelera. Empecé a dibujar mi timeline de vida en una cartelera y mmm, encontré unos puntos que fueron hitos en mi vida. De ahí también fue que diseñé una de mis charlas a propósito de charlas TED, que se llama Darle la Vuelta a la Tortilla. Eh, ¿Cómo se llama? Darle la Vuelta a la Tortilla. ¿Sí? Porque mucho de la vida de Joana y de lo que les voy a compartir de pronto en este podcast es cómo me tocó darle en diferentes circunstancias de vida la vuelta a la tortilla todo el tiempo. ¿no? Joana nace en Bogotá, nace en un hogar militar. Eh, hace ya 38 años, no hay problema con el tema de la edad, eh, crece en un barrio del sur de Bogotá, un barrio muy popular, de pronto muchos lo conozcan y esto es algo que la gente no conoce de mí, es que yo una, eh, prácticamente me crió en Casablanca, que es un barrio del sur de Bogotá, en Kennedy, yo era de las que jugaba Dar un
0: poquito con... Contexto para la gente que no sí. vive en Colombia.
1: Bueno, Casablanca es un barrio muy popular, Es de, um, hay estratos de uno, dos y tres también hay estratos allí. Um, popular en el sentido que allá no encuentras pues, de pronto lo que encuentras en otras zonas de la ciudad, como en el norte. Y yo crecí jugando piquis con mis amigos, jugando fútbol, jugando micro, jugando... Jermis, la Leo, a todo este tipo de cosas <coughs> eh, y ahí conocí mucho de, de que descubrí después que había mucho de Joana um, libre, esa Joana que le gustaba mucho el deporte. <coughs> ahí me encamino a la gimnasia, nos movemos de, de del barrio y ni, mis papás siempre me veían que yo era muy miquita para todo. Mi hijita, pues que me gustaba andar brincando en el parque, haciendo piruetas, todo este tipo de cosas. Y dicen, no, esta muchachita toca meterla a hacer deporte para calmarla también. Yo era muy activa. Y me metieron a la liga de gimnasia de Bogotá, muy pequeña. Yo tenía más o menos como siete años cuando entré por primera vez a hacer deporte oficial, por decirlo así. Y empecé a practicar gimnasia olímpica, que es la gimnasia artística hoy en día. Y ahí se cultivó, creo que mucho de la Joana que es hoy en día, que es la Joana de la disciplina.
0: Sí, yo creo, mucha gente con quien hablo que han hecho deportes, uh -huh. por ejemplo, Juliano Kendo de Tejatsu, puso un montón de su éxito en jugando casi sí. fútbol profesional, Disciplina, despertar más temprano, jugar más fuerte los demás para esta competencia. Sí.
1: Yo creo que si hay algo que los papás pueden hacer por sus hijos ahora, si los tienen pequeños, ¡uy! Un deporte. Eso cultiva la mente de una manera impresionante, la disciplina, el trabajo en equipo, la fortaleza mental, el ir por un logro, por las metas. Como perder cómo perder, porque en el deporte se gana o se pierde, pero la diferencia también es que cuando pierdes tú estás ganando un montón en el deporte también porque mejoras la técnica, eh, claro, siempre hay una actitud de competición, de com eres competitivo, sin duda lo eres, pero estás buscando siempre eh, mejorar la técnica en algún ejercicio, en la parte de la gimnasia, eh, pues yo cuando me mandaban a comprar la leche o el pan, me acuerdo mucho, yo brincaba en, en el andén, haciendo que estaba como en la viga de gimnasia, yo brincaba y la gente del barrio se reía de mí porque me decía esta niña no para de brincar, eh, porque tenía muy en la mente en su momento, yo quería ser como Nadia Comanechi Nadia Comaneci era la gimnasta que logró el primer 10 en unos olímpicos, eh, y esa era mi referencia, entonces yo veía muchos videos de ella además, yo creo que esas fueron mis primeras charlas TED, entre comillas, porque um, yo ponía a, a Nadia um, y yo devolvía y devolvía el ejercicio cuando ella ejecutaba su rutina y yo y practicaba y practicaba y lo hacía, y así fue muy como llevé mi, mi recorrido por el deporte, desafortunadamente cuando yo tenía 15 años yo iba practicando la gimnasia 8 años fui parte de la liga de Bogotá practiqué en una época en la que incluso estaba la mejor deportista la gimnasta latinoamericana que era colombiana Claudia Castillo que ella se accidenta en un evento y me retiro de la gimnasia porque como mucho acá en Colombia cierran la liga por malversación de fondos y, y yo me retiro de la gimnasia, para mí eso fue muy doloroso, porque para mí ir al gimnasio era ir al cielo, era mi vida, era mi vida ir al gimnasio, para mí, yo entraba, ponía un pie entre el gimnasio y eso a mí se me olvidaba por completo que era lo que había afuera en el mundo, era, era muy bello, una época muy bella de mi vida y me dio, creo que, sino la mitad de lo que yo soy en fuerza hoy en día no solo no fuerza física no porque la fuerza física sí la perdí la flexibilidad y todas estas piruetas ya no las hago pero sí la fuerza y la capacidad mental de ir tras metas y sueños eso sí se formó allí ya después porque bueno yo fui un amante de los idiomas desde también desde pequeña porque mi papá trabajaba mmm, en una multinacional, una multinacional británica, y yo siempre veía a mi papá pues, hablando ahí con personas de su oficina y todo el cuento, y yo, no, yo tengo que hablar eso que están hablando. Eh, y siempre llegaban personas hablando otros idiomas a la casa. Entonces eso me generó a mí mucha inquietud, y yo decía, yo tengo que hablar, eso debe ser muy chévere, y yo me paraba al frente del espejo, Chiquita, vos no te imaginas, imagínate la escena al frente del espejo y yo hacía visualizaba. Me empecé a proyectar hablando otros idiomas y ahí me gustó, ahí fue como el click en el que yo digo, uy, yo tengo que hablar idiomas. No sabía si era como carrera, pero sí por lo menos sabía que me iba a posibilitar conectarme con el mundo. Y estudio traducción simultánea eh, pero llega también mi hija, eso fue cuando yo tenía 18 años y me retiro por supuesto de la carrera y me dedico a ser mamá y en el camino encuentro nuevamente la carrera de lenguas modernas, pero no como profesión licenciatura, sino hacia la comunicación y ahí empieza a, a entrar de alguna manera el tema de tecnología porque yo vi... Me doy cuenta del poder de la comunicación en lo que se avecinaba. De una clase que yo tenía un profesor muy visionario, él me decía, Joana, tienes que empezar a leer, tienes que empezar a mirar por este lado porque en el, en el futuro no muy lejano vas a ver cómo la comunicación y la tecnología van a jugar un rol muy importante para tu vida. Este profesor la tenía clara, hay personas en la vida que son muy visionarios, y si tú logras conectarte con estas personas, te llevan sencillamente a ver la vida unos años más adelante. Propósito de
0: este podcast.
1: Sí, exacto. Y este profesor que yo lo adoro, yo creo, yo lo vuelvo a ver en mi vida, yo me lo tiro encima porque si no hubiese sido mucho de lo que él me empieza a orientar a, en, en leer, en artículos, libros, y me decía mírate esto, mírate este video, mira esto otro y me ponía a hacer ensayos de eso que yo veía y yo comprendía en lo que me dio a vida en su momento, yo dije, joder madre, ya sé para dónde va esta vaina, ya le encontré el, el clic el sentido a esto, y eso me genera toda la inquietud, me siembra de alguna manera como la semilla, hacia lo que es un día en lo que yo me enruto, yo me gano una beca para irme a España a hacer la maestría, yo ya había, pues me había terminado el, el, el pregrado y había hecho ya un posgrado una especialización, que si bien la especialización me dio toda una visión gerencial, es la maestría y estando por fuera la que me da definitivamente el golpe final a decir esta vaina es por acá, tecnología definitivamente, pero tecnología con dos elementos importantes, los seres humanos y, que, y quien media entre los dos la comunicación. Entonces, eso me permitió a mí empezar a formarme como es de profesional integral de alguna manera. Mi, mi, mi posgrado, la especialización es en gestión humana y desarrollo organizacional, la maestría en comunicación. Yo llego a estudiar la especialización a raíz de una experiencia laboral que tuve con una jefa que fue una experiencia horrorosa y en algún momento me dije, si yo voy a ser jefe alguna vez en mi vida, yo no quiero ser como ella. Digamos que eso es el que hace el CLIC que me orienta a estudiar la parte de la gestión humana y del desarrollo organizacional, que hoy en día lo aplico porque es eso, es conocimiento puro en la organización, pero conocimiento a partir de las personas y que hoy en día ya lo hablo a partir del propósito, porque lo entendí así en mi vida a partir del propósito. Entonces todo ha sido como unos puntos que se han unido, que en su momento de pronto uno no sabe cómo es que están conectados, pero cuando ya ves la vida desde otro punto de vista uno dice todo fue perfecto vale, todo fue como que wow brinqué acá brinqué allá pero en cada brinco hubo el aprendizaje necesario para yo empezar a construir hoy en día un discurso una vida y unas acciones concretas que están todas muy consolidadas en, en lo que yo quiero y lo que vivo y percibo de la vida
0: ¿y cómo fue la parte de desarrollo de su marca personal? ¿Cuándo arrancó uh -huh. este y cuándo arrancó con Geek Girls?
1: Bueno, estando en España, pues yo me voy sin mis hijos. Yo me voy sola para España. Y mmm, la única manera, obviamente, de estarme conectado con ellos era a través de la tecnología. Un Skype y, o, bueno, todo lo que hubiera a nivel tecnológico posible para poderme comunicar con ellos. Y también a manera de... Mmm, de manejar mi soledad de alguna manera allá en España hay un centro que se llama Cibernarium, que es otro elemento que yo le doy gracias a la vida por haber terminado en el Cibernarium Cibernarium es un centro de, de, de tecnología en Barcelona y yo de Esparche me iba para allá y allá me enseñaban a hacer blogs, a, a gestionar en Joomla eh, a programar Um, ver todo el tema de las redes sociales, del marketing digital, pues yo había salido de Colombia y yo no tenía ni idea que era eso, yo sí había abierto mi cuenta en Twitter, pero la había abandonado porque no entendía Twitter en su momento, eh, y claro, Facebook porque todo el mundo estaba en Facebook y era la familia, pero para de contar, no tenía un sentido más allá de, de comunicar, y mmm, cuando empiezo a crear mi blog, a enlazar las redes sociales, a ver estos gestores de contenido como Drupal, Joomla y la importancia de la programación también, yo dije, uy, acá hay un... O sea, si ya venía visionando, yo dije, acá... Acá esto es de practicar, esto ya no es de... Ya lo tienes claro en la cabeza, de pronto te sonaba en el corazón, pero no estaba en la práctica todavía nada. Y creo yo por primera vez mi blog, estando allá, en España, creo mi blog, y sí, la gente a veces se pregunta, pero ¿por qué tú tienes tantos seguidores o tanta, digamos que el segundo país que más lee mi blog es España? Pero pues es porque allá comenzó todo, y allá es donde yo armé esa primera red de tecnología y comunicación.
0: Este balance en ser padre, en hacer sacrificios para mi, mi vida o para su vida, es muy complicado. ¿Cómo manejaste? cuando? ¿Qué fue la decisión cuando fuiste a España? y Decir, yo tengo que hacerlo, sin embargo voy a dejar mi familia acá.
1: Es una muy buena pregunta y eso no fue una decisión fácil. De, ha habido muchas decisiones en mi vida que las tengo que tomar siendo, yo no sé si con mucho coraje o al final cobarde, no lo sé. Cuando yo tomo la decisión, porque yo ya me había ganado una beca para irme a España y no la había tomado, mis hijos estaban todavía muy pequeños. Tres años después me llega la misma beca. Yo dije, las, las oportunidades no se repiten. Tal vez tanto en su momento pensaba eso. Después entendí que uno crea las oportunidades también. Eh, pero dije, este es el momento. Y, y reuní a toda mi familia les dije... Esto no es que yo me vaya a cumplir necesariamente un sueño. Esto es porque cuando yo regrese, vamos a construir algo juntos con mejores posibilidades. Una mujer con hijos, que no tenga opción a educarse, cierra más sus posibilidades. Y mmm, yo lo ve así, yo dije, cuando yo regrese con mi maestría, pues ya tenía la especialización, pero cuando yo regrese con la maestría, eso me va a abrir más puertas y vamos a poder también... Ascender todos a un nivel de vida de mejor calidad Pero hay que hacer sacrificios y los tenemos que hacer todos Para mí fue tan duro dejarlos como para ellos estar sin su mamá El tiempo que yo estuve por fuera Al punto que obviamente eso cobra las consecuencias que cobro Y es que cuando yo llego yo me separo No, Yo me separo y ahí empieza también otro momento en mi vida Muy doloroso también eh, no ha sido fácil construir y llegar hasta donde estoy Porque he tenido que sacrificar muchas cosas Dejar personas a un lado Tomar decisiones que han implicado No solamente dolor para mí, sino para todo mi círculo Pero um, haber hecho ese sacrificio, Robbie Hoy en día implica para mis hijos Que tienen una casa propia donde vivir Tienen, como, como se dice, casa, carra y beca Tienen a su mamá feliz porque no fue el sacrificio de su mamá de, sí, criar a sus hijos, claro, pero fue haber construido al lado de ellos. Y es un mensaje que yo le digo mucho a las mujeres, es no necesitamos hacer sacrificios de dejar nuestros sueños atrás, es más bien como al lado de ellos los construimos, porque el, si hay algo importante que también entendí, es que los hijos queremos ver también a nuestros papás felices. ¿Mm? Eh, Juntos o separados, pero felices.
0: ¿Mm? Pero ¿cómo sabía? En cómo fue el proceso con las dudas, cuando tú estás en otro país pensando, ¿estoy equivocado? ¿Estoy en camino directo? ¿O siempre fue yo sabía si es bien, me voy bien? ¿O tuviste dudas? Y sí, es muy sencillo mirando en el espejo. Yo decía, sí, mira, es nuestra casa. Pero tú estás allá construyendo una cosa de nada. Uh -huh. Es otra cosa completamente diferente. No,
1: absoluto. Yo creo que mm, recién cuando yo llegué a España, uf, yo me cuestionaba todo el tiempo. Miércoles, mis hijos, mi primera Navidad, lejos de ellos. Yo pasé mi primera Navidad fuera de mi país, en otras costumbres. Eh, eso fue muy doloroso. Pero yo dije, esto va a valer la pena. Porque de corazón yo sentía que estaba haciendo lo correcto. Uno tiene que escuchar su corazón, el corazón, ¿El corazón es... El...
0: o sus tripas, su intuición? También,
1: claro, los es? dos, los dos, porque no tiene que... La, la intuición se desarrolla cuando no le permite al corazón que hable, pero pocas veces le escuchamos el corazón porque estamos pendientes de lo que sucede afuera en el entorno. Mi recomendación siempre es establecer ese diálogo interior. Cuando uno se conecta con ese niño interior a través de ese diálogo, que sea esos espacios de silencio, de meditación, si los quieres llamar también, de contacto con la naturaleza, tus decisiones se vuelven de alguna manera acertadas. Aunque no las entiendas en un comienzo, cuando uno tiene paz en las decisiones, es porque estás escuchando tu corazón y ahí no hay... No hay duda, no hay cabida a la duda. Claro, uno tiene muchas cosas que enfrentarse porque de eso se trata tomar decisiones de este tipo. O sea, cuando uno toma decisiones radicales o trascendentales en la vida, implican movimientos para todo el mundo. Pero cuando tú tienes esa paz en el corazón de que tomaste la decisión adecuada, de que por ahí es, resistes y te da la fuerza para, para avanzar. Y eso fue lo que a mí me dio la fortaleza para mantenerme un año lejos de mi familia, lejos de mis hijos y saber que yo estaba no solamente cumpliendo mi sueño, esto iba a impactar a mi regreso a toda la familia, a toda la familia incluyendo a mi esposo, mi ex esposo pues, hoy en día, porque eso también me permitió a mí darme cuenta mmm, si realmente qué era el amor, si amaba, si esta persona iba a ser... Um, mi partner de viaje en este nuevo proceso que yo también estaba iniciando.
0: Listo, empezaste con los blogs allá, estudiando como Joomla otros temas, regresaste de su tierra, ya tuviste un blog, ¿cómo fue el proceso de arrancar con seguidores, encontrar su propio estilo de voz, encontrar qué quieres comunicar al mundo, quién quiere, quieres presentar al mundo que es Joana, que es diferente de Joana privada en Joana pública en Joana con sus amigos uh -huh. y fue muy rápido el proceso de em empezar a tener como fans seguidores o fue un proceso largo cómo fue este proceso hasta este punto ahorita
1: Yo he practicado algo que se llama la coherencia, he intentado ser lo mejor coherente en mi vida lo posible, entendiendo que um, coherencia es alinear tu pensar, tu sentir y tu actuar. Cuando yo llego de España y por un lado resuelvo el tema familiar porque pues me separo y al separarme yo sabía que eso implicaba muchas cosas, entre otras defenderme profesionalmente con lo que ya había, o sea con los armas que yo tenía, esas herramientas que yo tenía y yo dije bueno, me fui a hacer una maestría en comunicación, tengo unas herramientas tecnológicas a la mano que ya sé manejar tengo el deseo de comunicar que era como que lo más importante también ahí. Eh, y la bandera de la educación, porque pues de todas maneras yo era docente ya. Y, y yo sabía que a mí la educación de todas maneras me, siempre me ha hecho cocos. Y yo dije voy a empezar a, a comunicar al menos lo que sé, como pasar del aula física al aula virtual. Y por eso mi blog se llama aula.joanaprieto.blogspot.com. Entonces el, yo dije... Lo que hago es de alguna manera virtualizar mis clases y empecé a escribir eh, y así mismo a involucrarme en los eventos que habían para entonces. Empecé a tuitear, empecé a comprender Twitter, empecé a compartir lo del blog en Twitter, a meterme en los eventos y a la gente le empezó a gustar lo que yo tuiteaba, lo que yo escribía, lo que yo opinaba eh, y fui ganando seguidores. Um, entre esos me fui ganando a un seguidor bien importante que fue el gerente de debate y conocimiento de Telefónica España y no habían pasado seis meses que yo regresé de España cuando a mí me contacta Telefónica y me dice Joana, en el próximo Campus Party el gerente de debate y conocimiento te, se quiere reunir contigo y yo, ok ahí empezaba a comprender que um, es importante cuidar lo que tú publicas porque nunca sabes quién te va a estar leyendo, ¿no?
0: Eso es muy interesante, nunca he pensado en este lado, pero es, siempre me gusta que este podcast, sin embargo, como complejo van la teoría y los conceptos, la respuesta siempre es a la tierra. Nunca en ningún episodio es una cosa compleja. Por ejemplo, es igual en sus relaciones como su amistad, en cómo comparte, como con otra gente. Si un día es una reunión tú eres un pendejo con otra persona, sin, sin duda van a encontrar a esta persona cinco más años y van a necesitar un favor de ellos y no puede preguntar porque aportas como que mal. Es igual sí. como sus, sí. su compartimiento en las cosas sociales. Sí. Haz que quiere como con respeto, que respiro el futuro, porque sin duda van a volver en, sí. el, en el futuro a este, ¿no?
1: Total. Y yo creo que cuando me preguntan cuál ha sido parte como de... No el éxito porque no me considero exitosa bajo el concepto de éxito que todo el mundo conoce. Sino mmm, para mí la coherencia es clave. Y yo nunca he puesto... los tres
0: puntos que tú dijiste? ¿Coherencia?
1: Coherencia. Sentir, pensar y actuar.
0: ¿Sentirse qué?
1: Si tú sientes que lo tuyo definitivamente es la ética... Es porque lo piensas y en, la, en, en lo real, en tu actuación eres ético. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, para mí eso es ética. Si sí, yo cuido mucho mi comunidad, la que fui formando, yo no. Porque a mí las marcas me ofrecen muchas cosas. Marcas de aquí y acá, bueno, te pagamos porque hables de, o te pagamos porque puedes este producto, te pagamos para Al comienzo, yo tuve muy claro que mi blog y mis redes eran netamente académicas.
0: Entonces, ese es. es sentirse
1: sentir, actuar, pensar
0: pero sentir es uno, estos blogs quieren como estas personas, estas marcas quieren que yo vendo, uh -huh. pero yo no me siento bien en no. cualquier espacio con mi corazón porque Exacto. no es alineado, listo Exacto. número dos es que, eh, actuar pensar o pensar,
1: pensar, pensar. Eh, si tú eh, piensas una cosa pero actúas en la realidad haciendo una vaina diferente ahí no hay coherencia eso es como que el, el que predica aplica, ¿no? Entonces, si tú dices que debe haber ética en la comunicación, por ejemplo, pues es porque tú en la vida real manejas la comunicación con ética, ¿no? O sea, no se trata pues de, hoy digo, por parecerle chévere a todo el mundo y porque como crecer en las redes sociales a veces están viendo ¿no? eh, inflar el ego, eh, y en la vida real no lo aplicas y la gente puede darse cuenta que tú no lo estás aplicando, ¿no? Ahí sí es cierto como el famoso, la famosa frase de vende humo. Ahí, por ejemplo, no hay coherencia. Y si hay algo en lo que yo toda la vida me he preocupado desde que inicié en este mundo es de mi coherencia. Yo lo que escribo en mi blog es porque absolutamente lo he vivido. A mí no me, nunca me han pagado una entrada por mi blog y eso lo tengo supremamente claro y creo que mi comunidad lo ha entendido también así. Joana empezó a escribir ya incluso de bienestar a partir de mi experiencia espiritual, eh, pero todo lo que encuentras antes de ese momento es lo que yo hacía en mi día a día en el aula de clase, en educación, ya dirigiendo, en comunicación lo que yo encontraba en esta conexión del mundo real con lo virtual y cómo, cómo aplicaba yo lo que encontraba incluso en algunos libros, lo que les leía o escuchaba en otras personas y yo lo aplicaba, y yo decía, ah, ok, ya, sé, ya, ya comprendí esto y era lo que se iba para el blog. O sea, digamos que para mí eso ha sido la coherencia y sobre todo porque he construido mucho, ese bagaje académico me ha permitido también tener una base sólida tanto en lo teórico, eh, pero sobre todo también venirlo a confirmar en la vida real si eso es así o no es así. Entonces es como aplicado. Y todo lo que yo publico en el blog es aplicado.
0: Pero una pregunta sobre este coherencia, más focalizada en la parte de sentirse, es horas de ética. Cuando tú arrancas con un video, imagínese que estás arrancando hace un ratico y quieres hacer un video hablando que le gusta. Primera vez que van a hacer un video, YouTube, cualquier vaina, te sientes este miedo, la gente van a rechazar, la gente van a poner comentarios malas este miedo, ¿dónde está este balance de sentirse este miedo? No sé si me voy bien en quitarlo. No sé si tengo que eliminar el miedo. Este es una mentira en mi mente, pero como con mi ética está bien. ¿Cómo es este balance en cosas nuevas?
1: Ok. Um, ¿Me entendés? Sí, en la vida, digamos que parte de darle la vuelta a la tortilla que les hablaba al comienzo, ha sido porque me he tenido que enfrentar siempre a situaciones inciertas eh, y he aprendido a manejarme flexiblemente tanto del pensamiento como en el actuar en ese sentido entonces eh, miedo, miedo siempre vamos a sentir pero es como canalizas ese miedo a favor tuyo y no de pronto que se pues, te venga en contra ¿no? a mí me ha dado seguridad eh, lo que sé porque lo he experimentado y lo he vivido, no me da seguridad inventarme cosas, por ejemplo, entonces si yo hablo de cosas de las que definitivamente digo, esto ni lo experimenté ni lo viví, sí lo he leído tal vez, he escuchado de esto, pero no tengo ni idea cómo se traduce esto en palabras reales para yo transmitir a través de mi experiencia a las personas, eso me generaría inseguridad y eso no sería coherente, como es el famoso, por ejemplo, vender humo. O sea, yo no te puedo hablar de comunicación digital si en la vida real yo no, no me comunico digitalmente y lo hago bien y conozco los errores porque yo también los he experimentado. Ahí es donde es esa coherencia entre el sentir y el pensar y el hacer. ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo hace cuánto tiempo empezaste tu blog?
1: El blog nació en un julio de 2009. ¿2009? Sí, 2009, sí. Yo empecé a escribir, eh, era, se llamaba aulajoanapieto.blogspot.com No sabía, ahí por ejemplo no sabía lo de los dominios ni nada Entonces,
0: ocho años con este camino, un poquito más. Sí,
1: sí. Escribía um, cada semana al comienzo porque había fiebre, ¿no? Fiebre de blog. Entonces escribía seguido.
0: Entonces tú eres casi una experta. Si vamos con las diez años, tú eres un Entonces dos años van a como cumplir su blogueando
1: bueno diría que sé sé claves del, de bloguear eh, no me considero experto en el sentido si experto es saber cómo funciona todo atrás en la métrica de la, eh, como en la parte de adelante en la parte de atrás en, en, en desarrollar por ejemplo web ¿no? tengo los elementos claros porque algunos los he practicado para hasta ahí yo entendí el potencial de un blog, ¿no? y por eso también me he movido un poco más en la parte estratégica que operativa, entonces cuando yo entro a hacer por ejemplo un proceso de asesoría de consultoría en una organización, yo entro a la parte estratégica, yo, yo sé cómo empatas y en qué situación empatas las cosas, pero en sí en concreto en la ejecución yo contrato gente para que ejecute entonces, a veces no necesitas eh, conocer como todo el funcionamiento de, de algo en detalle, sino qué hacer con eso y en qué momento. Entonces, empiezas a jugar como con esos elementos. Y cuando yo regreso mmm, de España, pues sigo blogueando, empiezo a tuitear, me conecto con Telefónica, me ofrecen ser por primera vez conferencista en un campus party y creo que es ahí donde prácticamente pongo un pie ya en el ecosistema y un pie ya como que la gente empieza a referenciarme. Ojo que Joana está hablando entonces de tecnología, de educación, de comunicación y ahí empieza como realmente muchas cosas porque me voy con Telefónica a los eventos de Educarred en España. Eh, ahí por primera, por primera vez me doy cuenta que las marcas te pagan a ti por por lo que piensas, por lo que haces y lo que le aportas a las personas, agregas valor. ¿no? Y
0: cuando, antes de arrancar con un tema que es educación o geek girls, ¿cuándo empezaste, cómo estás midiendo éxito? Por ejemplo, a veces yo miro a mis, pers cuántas personas escuchando el podcast y me diga, ay, ¿por qué no es más grande, empiezo a sentirme como deprimido en un sentido pero yo veo que un, un fundador de una aerolínea me envía un mensaje de Whatsapp diciendo oye, tiene que hablar con esta persona por su próximo podcast en allá que una persona de este nivel pienso que tenga valor suficiente para recomendar a otra persona dice, no necesito a los otros, esta es mi métrica ese tipo de cosas, tengo que buscar allá ¿qué fue sus métricas para sentirse bien?
1: Una era la calidad del contenido representada en las relaciones que yo estaba estableciendo yo no tenía creo que más de 600 seguidores en ese momento cuando a mí me contacta Telefónica. Y es que es la oportunidad que me da Telefónica a mí de dar un paso gigante. ¿Mm? Eh, después de eso me contratan para hacer dos consultorías en dos grandes empresas. Eh, yo no necesitaba tener mayor número de, de seguidores cuando ya se estaba dando cuenta alguna persona por allá al otro lado que había coherencia en lo que yo estaba comunicando, en lo que yo hacía y que les podía dar esa credibilidad probablemente y calidad del trabajo. Entonces, ahí se me desvirtuó mucho el que tener más seguidores te da a ti mayor, te, te puede dar mayor alcance tal vez, pero y ni eso, mide el alcance porque nunca sabes detrás realmente esas cuentas, si no las mides muy bien que te están siguiendo. A mí me, uh, me gustaba mucho ver las listas, ¿no? donde me estaban, en, por ejemplo, en Twitter. Me aportaba más saber en qué listas me agregaban que en realidad el, el número de seguidores puntualmente. Porque um, armarse una lista es un paso más allá de ser un seguidor o un, un usuario en Twitter. Y fuera es una, una lista temática y que la gente se tome el trabajo de decir, voy a agregar a esta persona, es porque ya te ha leído, te agrega la lista. Ahí generas un mayor clic que un seguidor X normal. ¿Mm?
0: Cuando tú arrancaste con tu blog, me imagino que el mundo de tecnología y mujeres uh -huh. y en Colombia fue casi cero.
1: <risa> Esa es
0: una sí. opción. Una, dos.
1: Ahí se pueden enlazar todas porque todas están enlazadas. Cuando yo empiezo a hablar, obviamente, desde un campus party, que es un escenario tecnológico, yo fui a hablar de educación. Fui a hablar de educación disruptiva, ¿no? Eh, fui a hablar de la responsabilidad de toda la academia en esta transformación digital. O sea, desde entonces ya estábamos hablando de transformación digital. Y, y tecnología. En Campus Park conozco yo gran parte de las mujeres que a partir de un trino que hace Diego Molano, el entonces ministro de tecnología del ministerio, él estaba en un evento en los Estados Unidos y él dice, ¿y dónde están las Git Girls colombianas? En Twitter. Y nosotras con una amiga dijimos, uy, eso suena, a más de que suena muy bonito, Git Girls, dijimos, oiga, ¿En serio? ¿dónde están las viejas que hablamos de tecnología en este país? Reunámonos. Y fue en un campus party donde nos reunimos algunas y se empezó a hablar fuertemente de, de, de las kit girls, de mujeres que sí éramos capaces de hablar de tecnología, no porque no, no hubiese la capacidad, sino porque claro, eh, esencialmente la tecnología era hablada por hombres y era... Eh, cuando hablando de los campuseros, pues la mayoría eran hombres también, ¿no? Eh, y este movimiento empieza a generar como algo como en pleno campus party, como que, ¿no? Oiga, si hay viejas hablando de tecnología, qué chévere. Y eso nos dio un plus para, para avanzar en muchas cosas, pertenecimos a la brigada digital del ministerio, luego nos salimos de ahí. Y ahí empieza la conversación, mujer y tecnología. Nosotros en ese momento no sabíamos que existía esa brecha porque nadie era consciente de la brecha, ni siquiera las mujeres estábamos ahí metidas. Entonces yo me llevo la bandera de tecnología y de educación y desde ahí empiezo fuertemente a, a trabajarlo. Otras del grupo empezaban a hablarlo desde la comunicación, desde el marketing, desde la organización desde diferentes ámbitos, porque Git Girls siempre desde un comienzo empezó a reunir mujeres que desde diferentes áreas del conocimiento o puestos de trabajo, si lo quieres llamar, teníamos en común algo, la pasión por la tecnología, ¿no? Y eso creo que es lo que hace que se empiece a unir más personas. Entonces, digamos que los tres no están tan desligados, los tres se fueron uniendo, encontrándose eh, a lo que hoy en día termina convirtiéndose GitGirls Latam y es esta... Comunidad sí liderada por mujeres, pero es una comunidad que convoca a hombres, es una, es una comunidad que convoca al sector público, al sector privado y en, en general a la sociedad frente a un fenómeno que es que el mundo está viviendo en este momento su mayor transformación social a partir de la tecnología. ¿no? Y cómo en esta transformación las mujeres nos estamos quedando por fuera, de este protagonismo, eh, por unos aspectos, unos estereotipos culturales, sociales, también propios de la mujer, eh, donde el sector educativo tiene una gran responsabilidad, pero también la sociedad en general, formando estos estereotipos. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, es que dijimos, hay que hacer algo, y hay que pasar ya como de, por un lado, de la queja a la acción, ¿no?, o sea, basta decir que es que es la sociedad la que tiene sumida a las mujeres, y mi historia finalmente ha sido como yo me he revelado, si es que me he revelado, a eso queda afuera porque yo me enfoqué en lo que yo quería. Entonces cuando yo desde pequeña me enfoco en lo que yo quería, para mí no existieron esos famosos techos de cristal, o esos famosos eh, obstáculos que sí existen ahí afuera, sé que existen, pero yo nunca les he dado mayor importancia cuando han sido mayores mis sueños y ha sido mayor lo que yo he querido. Entonces, más bien como con las herramientas que la vida me dio, yo los salto, ¿no? O yo le hago el quite. Y cuando entendí que si yo era capaz de hacerlo habiendo sido madre tan joven en un hogar militar, habiéndome separado, porque yo soy hoy en día pues madre soltera, con los dos niños pues ya grandísimos, eh, y he logrado lo que yo me he propuesto hay algo ahí que yo tengo que también uno, descubrirlo en mí que fue y fue el trabajo espiritual profundo que yo hice y dos, compartirlo al mundo porque era egoísta si no lo hacía y fue como el llamado que, interior que yo empecé a sentir y, y yo dije, hay muchas otras mujeres en circunstancias eh, peores que yo tal vez en su momento el índice de madres adolescentes que lo pudiste discutir también en su momento con Catalina es muy alto en Colombia, las posibilidades con las que ellas tienen de salir adelante pues son muy escasas, eh, y no se necesita tampoco llegar a una circunstancia de esas cuando ves que mujeres de todos los estratos, de todas las clases sociales, mujeres en todos los niveles de la sociedad tienen unos paradigmas y tienen unas cosas adentro que no les ha permitido realizarse y decir es que yo soy una mujer feliz, ¿no?, entonces empecé a trabajar con eso y, y hoy en día lo que trabajo con Git Girls es el trabajo del ser para el hacer, ¿no? Esta coherencia de si tú tienes adentro claras las cosas contigo mismo como persona, eso te va a permitir a empezar a construir mejores cosas y qué mejor que hacerlo a través de tecnología cuando es este elemento que hoy en día nos está permitiendo a muchos seres humanos ser parte activa de la sociedad porque tengo las herramientas, porque tengo los conocimientos, eh, porque sé que crear tecnología me va a permitir abrirme un mundo de posibilidades de, este, de esto que se avecina, que es imparable, ¿no? De participar activamente eh, como miembro de la sociedad cuando sepa para, para qué me va a servir, por ejemplo, el Internet de las Cosas y cómo voy a crear tecnología para Internet de las Cosas el desarrollo web que te va a permitir también abrirte a muchas cosas, la industria de los videojuegos, no que es dejar de mirar el consumo y mirar que atrás hay una industria que te está abriendo un sinfín de posibilidades laborales, profesionales, pero que lo triste fue encontrar que de cada 10 trabajadores de la industria tecnológica, solo dos son mujeres, ¿Esto qué que, que nos estaba indicando? Oh, que la tecnología está en un 80% creada por hombres y pensada por hombres. ¿Mm? Y resulta que también quien más consume es la mujer.
0: Sí, es interesante. Nunca pensar si es 80% produciendo, ¿cómo un man van a producir una respuesta para una mujer?
1: Exacto. Entonces,
0: ¿qué. ¿Qué cantidad de posibilidades hay que no hay? Porque no hay mujeres construyendo soluciones, hay hombres construyendo soluciones Exacto. para mujeres.
1: Sí, entonces, hablar de empoderamiento de género de mujer, sí, pues un lado, es trabajar la parte interior para romper estos, estos paradigmas, pero sobre todo darle herramientas a través de la tecnología para que se vuelva este actor activo dentro de la sociedad, en la construcción social.
0: Dos preguntas muy puntuales a este. Uno es, después de mis conversaciones con las mujeres grandes, mis superhéroes nuevas, es, una mujer tiene una capacidad completamente diferente de un hombre para enseñar. Tiene una cosa intrínseca que es, menos de tomar toda esa información, en superar su propia posesión, usan para enseñar a otros, en capacidad de otra gente. No sé, está hablando que yo entendí en ese momento. No se no está poniendo una cifra que es real. Entonces, cuando mujeres están enseñando, capacitando mujeres en tecnología o hombres, hay un hay una beneficio de la recibe una información diferente porque viene de una mujer o no de un hombre. Y la otra es, um, ¿por qué piensa que hay una cantidad de un hueco tan grande en el mundo de tecnología de mujeres, porque es 80%. ¿Es porque hay tantos estigmatismos que la gente ponen que no tener bebé, linda, hacen esas vainas, menos de hacer que quieran hacer si le gusta la tecnología? ¿Es, ¿Ellos no creen en ellas mismas o es otro tema? ¿Por qué tan, menos en, en qué es el poder de mujer en tecnología?
1: Son todas a la vez. Hay barreras externas y hay barreras internas. Eh, barreras internas que son las que más bloquean el crecimiento personal sea hombre o mujer, pero en el caso de la mujer es más marcado por las externas ¿Mm? porque hay unos estereotipos allá afuera desde la publicidad desde la comunicación hasta hace muy poco cuando el mundo se dio cuenta que acá había un, un trabajo por hacer tú veías en las revistas de negocios solo hombres, no veías mujeres ¿No? Eh, tú veías en las entrevistas o en los medios de comunicación que se, cuando relacionaban la palabra éxito, muy probablemente es un hombre incluso así, ¿no? Eh, cruzado de brazos y no era una mujer. Uh -huh. Entonces, este relacionamiento, incluso tácito, porque muchas cosas se comunicaron inconscientemente, eh, llega al hogar donde... Eh, pues normalmente se ha visto que la mujer es, eh, está para los oficios del hogar y no para otras cosas. ¿eh? Nuestras mamás y sobre todo los movimientos feministas fueron muy claves en eso. Eh, y eso se dio muy a finales de los 60, comienzos de los 70, como estos movimientos feministas empiezan a romper estos estereotipos. La Mujer Maravilla, la película que hoy en día la, mucha gente vio, Nace precisamente de los movimientos feministas, ¿no? Eh, el autor de La Mujer Maravilla está casado con una líder feminista y es, su dibujo de La Mujer Maravilla es, de alguna manera, el reflejo de su esposa. Entonces, lo que ellos hacen es bien interesante empezar a romper estereotipos y esto, digamos, ha tomado su tiempo. Estamos hablando que esto fue finales de los 60, inicios de los 70 y estamos en 2017. O sea, mucho ha tenido que correr bajo el puente, ¿no? Mucha agua para que la sociedad se dé cuenta de que, uno, la mujer no tiene ningún tipo de impedimento en temas de capacidad de, digamos que si bien nuestro cerebro, como el de los hombres, cada uno está aportando un, un, algo diferente Las mujeres son más, más detallistas Ustedes son un poco más de una, una tarea a la vez ¿sí? Pero eso no es que sea ni bueno ni malo Es simplemente como juntos Juntos trabajamos y nos complementamos ¿sí? Cuando uno le enseña a mujeres en tecnología Es que hay unas cosas que uno como mujer Si sí vive que indiscutiblemente los hombres no van a poder experimentar, es como el hecho de ser madres, incluso, o sea, uno entiende que tener un hijo es una cosa maravillosa, pero llevarlo aquí adentro, eso es algo que un hombre en su vida va a poder experimentar, entonces hay unas cosas de las mujeres que solamente comprendemos nosotras y que podemos enseñar, ahora eso no quiere decir que los hombres no puedan enseñarle tecnología a las mujeres, digamos que lo que hace incluso el proyecto como Git Girls es hombres y mujeres trabajando juntos para empoderamiento de tecnología y hoy en día estamos enfocadas en género esperemos que en algún momento Git Girls rompa eh, el adjetivo género y sea simplemente eh, una organización que hace empoderamiento tecnológico a la sociedad no solamente a mujeres esperemos que lleguemos a ese punto eh, pero retomando el tema de los estereotipos que hablabas, eh, en estas barreras internas, pues es todo lo que dentro del hogar nos empiezan a formar inconscientemente. El color rosa, por ejemplo, o la Barbie, ¿no? Mientras al niño le regalan un Lego o un robot, a la niña una Barbie, una cocina, un traper, una escoba, eso inconscientemente va formando cosas. Y si afuera no hay estos incentivos que permitan a la niña ver que hay mujeres exitosas, de que hay mujeres también liderando, porque en la política también hay una deuda importante. Entonces, si uno desde pequeña no ve que hay esos referentes y que la mujer hace parte activa de la construcción social, liderando, pues la, inconscientemente también el camino la va llevando a eso. En la educación porque obviamente la segunda casa de las niñas y las jóvenes es la escuela, si en la escuela se sigue reforzando ese estereotipo, ¿no? No es que las matemáticas son para los niños y las matemáticas, y más bien las ciencias sociales o la comunicación está más dada para las niñas, pues me creo el cuento, me creo el cuento.
0: Tienes razón, nunca he pensado I mean, en un nivel de... ¿Cómo explico? Yo empecé recibe mensajes... ¿y ¿por qué no tienes más mujeres en tu podcast? Y yo, yo no sabía, no fue una cosa consciente. Solamente, pues los hombres siempre estaba ya en publicidad, en las mujeres no. Y nunca he en eso. Entonces listo, voy a empezar a buscar, que es mucho más trabajo buscar una mujer exitosa de como un hombre. Un hombre exitoso, toda la gente mira y esto me dan. ¿Para las mujeres? Sin embargo, si han cosas más grandes, son más complicados porque la prensa no está allá, Exacto. porque no vende. La gente quiere poner un hombre con, un, con este cara sí. en la revista.
1: Uh -huh. Sí,
0: así es. 80% compran. Ponen una mujer que es más poderosa, 20, si no es un típica como actriz o otra cosa, Exacto. vende 20%. Sí. Entonces
1: imagínate estas niñas y estos jóvenes que no tienen estas mujeres referentes. ¿Mm? Por eso Git Girls, como parte de lo que hace, porque Git Girls hace inspiración, empoderamiento y conexión, en inspiración lo que hacemos es eso, venga, saquemos del anonimato a estas mujeres que los medios no visibilizan y que nadie conocen, a que nos cuenten su historia, porque detrás de cada mujer exitosa hay una gran historia de una mujer que tuvo que seguramente haber atravesado muchas cosas, en su vida familiar, enfrentarse a situaciones sociales y a todos estos estereotipos que uno tiene que primero que romper a nivel interior para poder brillar afuera. ¿Mm? Entonces, lo que ha sido la historia de Joana, esto que te he contado que me tocó empezar desde ser madre adolescente en un hogar militar y empezar a, a brincar los obstáculos, hace parte del propósito del eje de inspiración de Get Girls. Busquemos a estas mujeres porque todas, Todas tienen una historia por contar.
0: ¿Mm? Sí, tiene que buscar menos de esperar para ellas llegar a vos, tú tienes que buscar porque sí. la, la referencia no está sí. allá.
1: Exacto. Pero por eso entonces, así como tú has llegado en tu podcast, en referenciación, en el voz a voz a varias personas, nosotras en comunidad, y ahí es donde se empieza a dar el poder de las comunidades, en comunidad si las empezamos a encontrar, porque en comunidad entonces ya, ah, yo conozco a esta mujer que llegó a la presidencia de no sé qué, yo conozco a esta que tiene otra historia súper maravillosa y cuando la sentamos en los eventos que se llaman Gigitalks, Talks, que los, el concepto de los Gigitalks Talks son conversaciones poderosas ¿hmm? como tu podcast eh, es eso, mira Identifícate con esta mujer que también tuvo su historia y tuvo que saltar estos obstáculos, que si tú los saltas, vas a llegar también allá, empezando a enfocarte en tus sueños. ¿Y qué dijimos? La tecnología en este momento es un elemento articulador para que cumplas ese propósito. De ahí saltamos al eje 2 de, de Get Girls, que es el empoderamiento. Ahora sí yo te doy las herramientas. Ya empezaste a trabajar el tema del ser, ese, a romper tus propios paradigmas. Ahora sí vas con mayor conciencia, aprender y con un propósito a través de tecnología y el de conexión que lo que hace precisamente es poder conectar toda esta comunidad de hombres, mujeres empresa pública, empresa privada y la sociedad en general a que empecemos a, a, a abrir a construir y co crear juntos un, un ecosistema en el que la mujer tenga esa, ese protagonismo tan igual como el del hombre porque no, finalmente no hay nada que nos diferencie en temas, por ejemplo, de sueños, o en temas de que podamos aportar, eh, simplemente ustedes lo hacen de una manera diferente, nosotros concebimos de manera diferente, porque biológicamente estamos hechos así, pero lo biológico no nos tiene por qué en lo social diferenciar, entonces digamos que la mujer ha tenido primero que venir eh, recuperando un terreno de derechos porque es un terreno todavía que está en deuda. Si no, hoy en día no estaríamos hablando de violencia intrafamiliar, de violaciones, de que no hay leyes todavía que ¿no? permitan a la mujer una justicia. Entonces todavía hay un tema de ganar unos derechos y es la lucha que valoro mucho de los grupos feministas. Eh, sin embargo, Kid no se declara un movimiento feminista. Simplemente es una comunidad liderada por mujeres que busca... La inclusión. Eh, ahí hay un terreno importante que empezar a construir juntos y es de la mano de ustedes, es de la mano de los hombres, por eso la comunidad, por eso Git tiene su propio grupo que se llaman los Gigi Friends, que ahora Robbie va a ser Gigi Friend de la comunidad. ¿Y qué hace el Gigi Friend? Es cómo construimos 50 y 50, cómo como tú también en el momento que te haces consciente de esto, en el momento que a ti te dicen, oye, es que te faltan más mujeres en ese podcast, ¿no? Tú te empiezas a ser consciente, ¿no? Y eso en coaching y en donde quieras es como siempre hemos tenido algo inconsciente, lo volvemos consciente, trabajamos ¿no? por, por cambiar eso y vuelve a ser una, una competencia inconsciente, ¿eh? pero ya, ya la has transformado. Entonces, por ejemplo, para ti ya va a ser claro que hombres y mujeres tenemos por aportar en tu podcast de creatividad, de innovación, en esta maestría que estás haciendo a través de estas conversaciones que tienes con personas, ya sabes que hombres y mujeres tenemos que estar aportando por igual, pero ya hiciste, ¿no? Te diste cuenta. Oiga, yo es que yo no me había dado cuenta. Entonces lo mismo sucede con cada, con cada persona a la que le llega este mensaje. Es, si hay algo inconsciente que tenía, identifique qué es, Trabaje en eso cambia el chip y eso vuelve a ser una competencia inconsciente pero ya sabe que, ah, ok yo construyo igual con las mujeres ahora, igualdad no es lo mismo que equidad, ¿no? hay una diferenciación no todo el mundo parte del mismo punto y con las mismas condiciones, entonces hay, también hay una deuda social, pero es otro tema y es un tema en el que GitGirls, por ejemplo, no se meten ¿Mm?
0: sí, es como siempre es mucho más complejo en un sentido antes de entenderlo. Por ejemplo, es ok tiene geek girls que es, obviamente es una cosa para mujeres de mujeres, pero hombres también, pero hombres allá mujeres. Pero la el presidente de Harvard es una mujer. Eh, ella dijo no es no soy una presidenta mujer de Harvard. Soy el presidente de Harvard quitan este género de allá. Yo soy el presidente. No, es ¿cómo llegar a este nivel? Hay mucho trabajo. No, pero ese pienso para mí es, es, es el gol. Por ejemplo, a veces cuando... Yo siempre cuando hablo con gente, yo soy muy consciente de estar pensando diferente porque es una mujer. Yo estoy pensando diferente porque su cargo es diferente. Pero momento que la conversación llega a un nivel, yo olvido quién es solamente estoy pensando claro. en las ideas. Uh -huh. Pero yo soy muy consciente... ¿cómo llevar esa conversación con esta persona a nivel que yo lo olvido quién es solamente qué quiero lograr con la conversación? Pero es muy complicado ser consciente de uno mismo, sus prejuicios, qué está pensando, claro. y eliminarse, no, todos somos iguales, tenemos valores diferentes, y tener que disfrutar esa diversidad.
1: Ah, absoluto, por eso, Robbie ahí tenemos un llamado bien importante a empezar a trabajar con las niñas y las jóvenes, porque... Um, ya los adultos ya tenemos un modelo mental, ya tenemos un esquema que es muy difícil poderlo mover a menos que yo lo haga totalmente consciente pero donde está el trabajo de la sociedad actual para construir el mundo que queremos está en este momento en las niñas y las jóvenes ¿Mm? en ellas hay que enfocar mucho el trabajo y Kid Girls Um, lo entendió así Y um, muchas de las acciones que se vienen En los próximos años para Keep Girls Es empezar a trabajar fuertemente Con este, con este target Con este público Porque um, si juntos Padres y madres Hombres y mujeres Entendemos que no hay que diferenciar un juguete de otro O que no hay que meterle tanta tiza A un color rosado Porque tampoco es satanizar un color Por ejemplo, ¿no? Eh, pero hay un término bonito en inglés que se llama el pinkification, ¿no? Eh, no hay que llevarlo al extremo. Simplemente darle la posibilidad a tu hija, ¿no? Desde pequeña, a que crezca sin este tipo de, de estereotipos y paradigmas. No reforzarle que es que porque es mujer, entonces va. No. Eso sería volver y reforzar estereotipos, ¿no?
0: No, a mi, mí mi, mis hijas juegan con. Paw Patrol, Power Rangers, superhéroes. Piensa que tenemos una Barbie en la casa, nada más. Ni, claro. Porque mi niña juega con claro. niños y dice, papi, yo quiero Capitán América, claro. ¿listo? Quiero Spider-Man. Y
1: si quiere jugar fútbol. Y si quiere jugar, no sé, béisbol. Esto que tradicionalmente siempre ha sido muy de hombres. Eh, ¿Y por qué no? O sea, déjala que sea libre, que explore. ¿No? A las niñas hay que permitirles desde pequeñitas que exploren lo que quieran porque eso es empezar a desarrollar precisamente esa intuición, ese gusto que orienten, si ella decide por convicción irse por, no sé, las ciencias sociales es porque esa fue su convicción, no porque fue lo que la sociedad o el hogar le implantó pues ahí como, como una semilla en su cabeza porque es que esto es de mujeres, ¿no? Y es que es ridículo pensar en pleno siglo XXI que hay cargos para mujeres, que hay deportes para mujeres, que hay cosas para mujeres o para hombres en los que las mujeres no pueden tener terreno. Fíjate que hasta este año en Colombia hablamos de la Liga Femenina de Fútbol. En pleno siglo XXI, 2017 estamos hablando y de Santa
0: eso. Santa Fe ganó. Y
1: Santa Fe, las Leonas ganaron. ¿Mm? Solo hasta este año. Entonces fíjate que hay mucho, muchísimo... Sí. por hacer
0: después de que nosotros dos no estamos aquí sigue la lucha me imagino
1: sigue la lucha y el llamado es que hombres y mujeres debemos seguir trabajando por esto
0: y para mí la, el problema o no el problema la rompecabeza para solucionar es cómo llegar a un punto donde donde somos iguales somos iguales en donde estamos diferentes, celebramos esa diferencia, sin embargo entonces es como combinar los dos eso es que tiene los problemas grave que tiene la gente es listo, abrir la, la puerta por una mujer, porque es una mujer ella como invita a ella, ese tipo de cosas que yo pienso son muy importantes, pero al mismo tiempo si ella quiere invitar, acepta en el mismo tiempo, cuando es en trabajo son iguales, somos iguales pero también tiene que respetar si ella qué tipo de mujer es, qué tipo de hombre soy, tengo uh -huh. que respetar las diferencias. Este balance es muy complicado.
1: Sí, pero mmm, cuando lo enseñamos, porque yo ya he abordado varios grupos de mujeres en los que hago procesos de empoderamiento, que claro, arranca uno por ella, pero cuando uno aborda temas, por ejemplo, como el amor, a veces es mucho más fácil. Porque mmm, hay mujeres que han perdido la fe en el amor porque su ex esposo la abusaba, violentaba, porque ella no ve un respaldo también de los hombres en diferentes ámbitos a su proyecto de vida o a ella como mujer. Pues esto va formando en ella un, una barrera, una coraza que hace que no se permita abrirse y entender que los hombres no están para hacernos daño. Entonces cuando empezamos a abordarlo desde el amor es mucho más fácil y rompe. empieza uno a romper esa coraza, porque las mujeres que somos felices también tenemos un hombre al lado. Las mujeres que somos felices entendemos que somos felices cuando ellos también lo son, eh, cuando construimos juntos. Oye, no tiene nada malo que hoy prepares tú la comida y mañana lo hagas tú, o, es entender cómo el hombre, no por ser hombre, es el género fuerte y entonces es el que está todo el tiempo para protegerme, pero déjalo, déjalo que te proteja si él quiere protegerte, ¿no? Eh, y si tú tienes la capacidad de hacerlo también, o sea, no es como incluso Socialmente nos hemos diferenciado los roles en el hogar, no. Creo que ahí ha tenido que ver un poquito la religión, la religión mal entendida, eh, porque he tenido muchas discusiones también con, pues, cristianos, católicos de diferentes religiones, como la mirada de la mujer en la Biblia también. Pues Colombia es un país 90% católico, la mayoría de países latinos son católicos, no, y como obviamente esto también permeó la mente, la construcción y la cultura de las sociedades latinas. O sea, eso es innegable hacerlo. De hecho, hace poco salió un estudio de cómo la cultura de Marianista, ¿no? de cómo la visión de la Virgen permeó las sociedades latinas y desde ahí es de que se ha concebido todo el tema de machismo, eh, del feminismo extremo también. En fin, o sea, sin dejar de entender que hay temas culturales y transmitidas de generación en generación, eh, entender que... Eh, Ojalá lleguemos en este punto en el que no tengamos nunca que hablar de que una cosa para un género o para el otro, o que esto y lo otro, porque siempre nos hemos visto como rivales de que los hombres somos mejores en esto, o las mujeres mejores en esto, otro. No, eh, ojalá lleguemos en algún momento a ese punto y a entender que somos seres humanos, fuimos concebidos de la misma manera, pero que lo que nos enriquece como humanidad, como raza humana, es esta diferencia de poder pensar eh, diferente y ver el mundo desde una perspectiva diferente. Es construir desde la diferencia y no destruirnos a partir de ella.
0: Y posiblemente es, un, es, muy, es mucho más sencillo en el sentido que es. Yo soy un súper fanático con la idea de tú eres la, la primera de las cinco personas que más lo están rodeando. Entonces, tú estás rodeando gente que piensa mal, que pone mal valor en mujer, otra persona, porque cualquier cosa. Ese Es si es, tú eres esta persona. Entonces, la mujer, si si oro un hombre, se encuentra en una persona que piensa diferente y no le gusta, buscan otras, gente, otras personas. Y a veces tiene que cerrar muchas relaciones, cerrar Bien. como, en mi opinión, donde me voy con este es, si tú haces este, Finalmente van a llegar a un grupo diverso con la gente que a personas por sus fortalezas y no porque son diferentes. Pero uh -huh. tiene que nadar contra el corriente en este momento, ser un conopio en llegar a un grupo de gente que piensan diferente, que se acepten por sus fortalezas. Mujer, claro. gay, cualquier vaina. Diversidad. Y si no haces esto, van a ser atrapados en este, este partido.
1: Claro, y fíjate que parte de lo que tú promoves con los podcasts es la creatividad. Y es que va ser la creatividad es la diversidad, o sea, el pensamiento divergente. O sea, no puedes ser creativo para un lado. Debes aprender a tener una visión amplia, construirte desde diferentes puntos de vista, ahí te va la creatividad.
0: Listo, llegando a este punto, ¿qué es su definición de creatividad? ¿Qué es creatividad por Joana? Este para... Es, muy, es muy un muy buen punto, nunca he pensado que siempre, con este podcast tengo cocineros, Mujeres de tecnología, blogueros, cocineros, cualquier como artistas, comediantes, porque el tener una. lograr cosas diferentes tiene que entender cómo piensan gente de mundos diferentes, pero también sexos diferentes. Claro. Entonces, tiene que ser una diversidad de gente en diversidad de ideas, en temas.
1: Claro, porque no. no, to, no, no va a haber una historia de un ser humano nunca parecida a la de otro, O sea, somos tan diferentes como la huella. ¿Mm? Imagínate todo lo que tiene una persona por aportarte. Puede que haya nacido, no vayamos tan lejos, en el hogar. Entre hermanos somos muy diferentes. Fuimos criados por los mismos padres en el mismo, la misma barrio, contexto, todo lo que quieran. Pero entre hermanos somos diferentes. ¿Qué, ha, ¿Qué nos ha hecho diferentes estando en un mismo contexto? Que cada uno se ha permitido desarrollar su propia personalidad ha experimentado cosas diferentes, entonces parte de la creatividad y el éxito de una persona, de una empresa hoy es eso, permítase construir de diferentes puntos de vista este pensamiento diverso, involucre a su equipo gente de diferentes razas, ideologías géneros, historias de vida ¿Mm? si es hombre o mujer será lo de menos, porque en este momento lo que Acaba este podcast también como de concluir Es que al final El sexo debería de ser lo de menos sexo En el sentido pues de género Sino como tú te permites construir E involucras a tu equipo Hombres y mujeres Porque cada uno ha construido una historia de vida Diferente, cada uno te trae Todo un background de cosas Toda una serie de experiencias De creencias, de ideas que aportan Y te ayudan a construir El mundo necesita esa diversidad y, y creo que es lo que más el, se está hablando en este momento, Seamos, tengamos esa flexibilidad de ser diversos, eh, el 80% para mí de la innovación es la creatividad, el otro 20% fue una fumada de algo maravilloso que ocurrió y terminó en un producto o en un servicio, pero para tener ese 80% de creatividad debiste haberlo construido y construido con con un equipo o con unas experiencias, eh, darte la oportunidad de haber ido aquí, allá, por eso yo siempre le digo a, a mis mujeres y en general a las personas que me escuchan, dese la oportunidad de viajar sola, dese la oportunidad de cambiar la rutina más seguido, dese la oportunidad de arriesgarse, rompa miedos, dese la oportunidad de experimentar cada día algo nuevo. Porque en ese algo nuevo es una neurona más que se conecta con otra y un conocimiento y una información que empiezas a generarte ahí cosas. Yo pienso que mi historia ha sido permitirme todo el tiempo hacer cosas nuevas sin sin mayores temores a, no, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pasar cuando me divorcié? No, obviamente tuve que ganarme pues la no la mirada de, uy, se divorció Joana, qué sosa, qué loca, mamá soltera. Joana se va del país, uy, ¿cómo se le ocurre dejar los niños? Sí, hay muchas cosas que afuera de la sociedad, tus propios miedos te limitan, las creencias limitan, ¿Mm? hay que romperlas.
0: Y no sé si es romperlos o es. La palabra que me encantan es ordinario o extraordinario. Y la única diferencia es extraordinario es hacer cosas ordinarios pero más de la otra persona. Entonces una persona llega a la oficina en las 8, tú extraordinarios llegar a las 8 o a las 7:30 más veces de otra persona. Tú <risa> es extraordinario. Sí. No hay diferente y lo otro es que muy importante que tú dijiste es un éxito en una empresa es dejar que la gente pueden ser diverso. Somos tan diversos como tú dijiste, pero la gente siguen tratando de ser una oveja normal en meterse en una cosa que no okay. es. Entonces dijiste Sí, soterra, divorciada, o como uno hijo, este es diferente. Me voy a España, más diferente. Súper, esa es la dirección, tengo que irme, sí. porque soy diferente. Si voy al otro, sí. no, qué pena, ir a la iglesia, pregunta, de permisión, busca otro, eso es normal. Sí. No, no, no. no. Y la sí. otra dirección, en allá es el éxito.
1: Sí, yo no sé si es que yo he sido una rebelde por naturaleza. Mi papá... Uh, siempre me decía ay, pero este por qué tiene que andar haciendo todo lo contrario es lo que me ha permitido darle la vuelta a esa tortilla y ser quien soy y poderte decir hoy, yo soy una mujer muy feliz hoy me, he logrado lo que me he propuesto siento que hay coherencia en mi vida mm, soy feliz al lado de mis hijos y ellos ven a su mamá feliz y creo que en medio de todo eso es lo que a mí me causa mayor satisfacción en este camino, que no ha sido nada fácil, pero que ahora estoy como con la misión, el llamado de otras mujeres también merecen hacerlo, merecen llegarlo y decir, yo soy feliz con hijos o sin hijos, eh, fuera del país o, o en su casa, que donde quiera que usted esté, usted está en las condiciones que usted ha querido estar por convicción no porque hubo algo afuera que la obligó a ¿Mm? entonces eh, eso es prácticamente lo que, lo que podría como resumir grosso modo lo que ha sido mi historia, cómo llego a Git Girls y lo que es la filosofía del corazón púrpura de Git Girls hoy es cómo este empoderamiento es a partir de ser para la hacer, inspirando, empoderando, conectando con talento, con colaboración y sororidad, eso es.
0: Y llegando a las últimas preguntas, Juana, ¿qué es creatividad? Yo sé que como tocaste un poquito, pero ¿qué es creatividad?
1: Para mí creatividad es dejar el niño interior o el niño chiquito que siempre fuimos ser todo el tiempo, así seamos adultos. Permitamos que ese niño interior siempre salga y siempre se dé la oportunidad de creer, de que tenga libertad eh, de crear, no decirle no. Creatividad es también decirle no a nada. Arriesgarse a hacer, a experimentar.
0: ¿Qué es éxito?
1: El éxito para mí hoy en día es felicidad.
0: ¿Pero qué significa felicidad?
1: Felicidad para mí es hacer lo que quiero hacer, estar 100% segura que eso es, felicidad para mí es disfrutar el aquí y el ahora, entender que no hay expectativas, el futuro no es, o sea, uno no tiene que fantasear sobre el futuro, porque lo más cercano al futuro que tienes es este mismo instante, entonces si hay que gozarse algo, hay que gozárselo ya, ahora, no, no, que después uno se compra un vestido, no, me lo va a estrenar para tal fecha, no, póngaselo hoy, póngase bonita hoy, eh, compramos las cosas o a veces hacemos cosas pensando en el futuro y resulta que ese tiempo futuro no existe Está, estamos viviendo hoy es aquí el ahora y lo que lo que tenemos que hacer es gozarnos este mismo instante
0: ¿y quién es exitosa o exitoso?
1: para mí una referencia bueno lo hablábamos antes del podcast eh, para mí referencia es por ejemplo Cata Escobar. la admiro demasiado eh, también para hay muchos referentes que no son pues los superhéroes que ven en los medios de comunicación tengo muchos estudiantes que son para mí referentes porque los he visto transformarse en el aula los he visto dejarse retar los he visto permitirse mejorar con lo que avanzamos en las clases y al final para mí es una satisfacción cuando me dicen gracias Joana Gracias en una clase, gracias en una conferencia, gracias a partir de una entrada en mi blog, gracias a partir de una conversación. Uy, eso se vuelve uah, inmensa, la gratitud no tiene precio. Y si eso es eh, felicidad, que para mí lo es, entonces es éxito.
0: Y este fue es muy interesante, dijiste este, esta es la segunda vez que escuchaba. La primera vez fue con Juan Pablo Rocha, que es presidente de J. Walter Thompson Colombia. Le digo, éxito es mirando sus empleados lograr cosas imposibles. Entonces, más o menos, su éxito es basar los éxitos de los demás. Entonces, él tiene que enseñar a los demás para lograr sus sueños, pero para poder lograr sus sueños, que es mirar ellos lograr sus
1: Absoluto. O sea, en el caso mío, como maestra, eh, docente, o sea, si yo no he logrado mover esto, un ápice en mi aprendiz, no hubo éxito. No lo hubo porque yo entendí que el proceso de educación no es dar una retaíla de información, eh, sino cómo tú logras generar algo en, tu, en esa persona que a través de ese conocimiento construya algo diferente o mejore o algo, algo nuevo, o le estás entregando a la sociedad a una persona que, ups, un momento, empieza a tener propósito, que es lo que hoy en día yo trabajo mucho en clase y es propósito.
0: Sí, para mí ese es el reto más grande que allá es. En niños pagando un montón de plata pensando que tienen que ir a la universidad, que es la única opción. Listo, ellos sí, Una manera que hay muchas para hablar sobre este, pero... Uh -huh. Listo. Sin embargo, si están equivocados o no, que la universidad es la respuesta, los profesores tienen que tomar una responsabilidad gigante, que estas personas piensan que yo voy a dar resultados a ellos para su vida, para ser mejor en si yo no dar ese resultado. Sin embargo, si es correcta la carrera que toman, yo tengo esta responsabilidad, hacer toda mi fuerza, que estas personas salen de acá, y tienen más posibilidades antes de entrar, y no pensaron en atrás, que, ¿por qué fui a este, esta universidad?
1: De hecho, últimamente, te cuento que hace 15 días escribí una entrada en mi blog que se llama, Menos profesionales con títulos, más seres humanos con propósito. Ha causado un revolcón ya lleva 150 mil visitas, solo ese, esa entrada, y en la universidad y donde quiera que voy, ya la gente dice, uy Joana, esto es un ataque a la academia, no yo, vengo, o sea, yo soy académica, yo le dije, no es que sea un ataque, es que mmm, hay que cambiar la manera como estamos haciendo educación, y eso lo sabemos hace mucho tiempo, pero no ha pasado nada, a la acción todavía no la hemos concretado, entonces, lo que yo reto es a los maestros, porque somos los primeros los que tenemos contacto con los que estamos educando, con los que estamos formando. Entonces, si usted logra hacer ese, 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 chip, ese cambio de chip primero, usted está impactando a sus estudiantes, y por ahí empieza el tema. No hay que esperar a que esto sea algo de gobierno, claro que si el gobierno se compromete, estupendo. No hay que esperar que sea de los directivos de la academia, que son los más duros de cambiar. O sea, si hay algo imposible de cambiar, son los directivos de las academias, pero el cambio empieza desde la base de la pirámide, es decir, si nosotros somos los que tenemos el primer contacto con los estudiantes, es la responsabilidad mía hacerme cargo de lo que me corresponde, y es hacerme cargo de mi propósito, del querer, de que el enseñar sea mi pasión, no de que el enseñar sea un cargo temporal porque me quedé sin trabajo como sucedió en una época, cuando enseñar es tu pasión, tú estás transmitiendo tácitamente, inconscientemente tu propósito. Ese propósito superior, el líder invisible, el que hablé también últimamente en mi blog. Ahí es donde te vuelves ese maestro inspirador, ese maestro que, que transforma, que moviliza. O sea, el maestro debe verse como un líder en el aura. ¿eh? Y un líder que, que transmite, porque él también es feliz, pero imagínate un profesor amargado transmitiéndoles a los estudiantes que ellos tienen que ser exitosos, que tienen que luchar, ahí no hay coherencia, los estudiantes lo perciben, los estudiantes no son vos. Por eso para mí es tan valioso cuando termino mis clases de semestre y mis estudiantes se acercan y me dicen «Joana, de todo corazón, gracias porque lograste mover en mí cosas que eran importantes, y más que mejorar como profesional, me hiciste mejorar como persona». Ahí es donde yo digo, wow, estoy cumpliendo la misión, gracias Dios, y esa sonrisa, esas gracias no tienen precio. Y yo digo, oh, hombre, estoy cumpliendo.
0: Si puedes poner o colocar una cartelera enorme en frente del aeropuerto Eldorado Internacional, un mensaje enorme, enorme, ¿qué mensaje vas a poner para allá, para la gente despegando, aterrizando?
1: Um... No sé, algo así como, no sé, sonríe, el de arriba te mira.
0: Y la última pregunta, si hay unas mujeres o emprendedoras, emprendedores eh, iguales, escuchando, en no estar pensando en universidad o hacer todo digital. Hay una, hay una, Freddy, Vega de Platzi, piensa que en el mundo de la universidad no... Es, van a morir, no existe, van a ser un. no sé, metamorfes una, van a sintetizar en una cosa que es digital y físico al mismo momento. Uh -huh. ¿Qué, es, cómo, ¿Qué es tu opinión para gente que está pensando, ¿qué voy a hacer? No voy a la universidad en gastar mi plata, en gastar mi plata estudiando, hacer una apprenticeship. Que es tu, es, sí. y, ¿Y cualquier último consejo para las muchachas en, escuchando? Bueno,
1: en ese tema yo soy de las que le digo a las personas que el aula es el mundo entero. El aula no es una pared, cuatro per, eh, paredes en un lugar específico. Si uno quiere mm, obtener datos e información, lo van a contar en cualquier parte. Puede ser desde Google hasta la conversación con el vecino. ¿Mm? Um, yo pienso que la universidad Tiene que reinventarse Lo está haciendo, es más lento Porque está regido Por leyes La universidad está regida por leyes Y mientras la ley no se modifique De ahí para abajo no se va a mover nada Soy de las que si nos, la cabeza no se mueve La cola tampoco y yo he tenido la oportunidad de escuchar a Freddy, hemos tenido incluso nuestros debates al respecto. Si bien es cierto que la educación online eh, es una educación de futuro, también es cierto que acá hay un elemento clave y es lo humano. Acá no podemos dejar de lado nunca que somos seres humanos conectándonos emocionalmente y que el día que la tecnología me permita aún a la distancia mantener eso, probablemente ahí pueda estar hablando de esa fusión de la tecnología um, online a la tradicional, a la presencial. Lo que pasa es que la universidad hoy en día tiene que empezar a agregar valor en lo presencial. ¿Dónde es que tú me estás agregando valor? No en que me des datos y conocimiento, porque eso los obtengo yo en cualquier parte, sino como proceso el conocimiento y agrego valor ahí. ¿Mm? Y en el contexto, entonces yo pienso que no es que la universidad vaya a desaparecer, yo pienso que es una reinvención también para ellos, porque los esquemas de programas formales se reinventan. Eh, es más bien como yo, siendo un edificio, por ejemplo, físico, ahí empiezo a agregar valor a, a la persona eh, venga ahí dígame usted qué es lo que quiere hacer y yo ¿cómo, como universidad puedo aportarle a esa construcción de lo que usted quiere no entonces mm.
0: pero posiblemente van a ser un día un clase de Giovanna en sus eh, PJs sí. con gogos como de realidad claro. virtual con mucha gente ahí en... es
1: donde el, el, el I más D más I la investigación, el desarrollo y la, y la innovación cobran relevancia para la universidad ¿Mm? Porque este, esta conjugación de estas tres cosas no está sucediendo en la empresa, no está sucediendo en la sociedad. La innovación debe ser más de la calle que de laboratorios de, de ñoños. ¿Mm? Cuando la innovación va a la calle es porque va la persona que va de a pie en la calle. Esta persona puede tener un proyecto, puede tener una idea, puede tener un sueño, un propósito. Yo voy a la universidad a que me lo ayuden a construir y a hacerlo realidad. Entonces, ¿cómo la universidad va a estar dispuesta para? Ya no, ya no entendía como la, la de la Grecia antigua, a Sócrates, de que el conocimiento se impartía y esto era lo que se impartía y esto era lo válido. No, cuando yo involucro al ciudadano, a la persona natural, a la de a pie, a la construcción social, la vuelvo partícipe de esto, la universidad lo que hace entonces es prestarse para que esto suceda. Y ya no vista como el poder del conocimiento lo tengo yo y yo imparto esto y esto es lo que debe ser. No, ya no es. Es lo contrario. Es como ahora la innovación se va a la calle, a la persona. Y a partir de ahí construimos. Es una reinvención que va a tomar un tiempo, pero tampoco pues podría afirmar que es la, solo lo online lo que va a regir. No, yo no haría esa afirmación.
0: Y la última pregunta. ¿Tienes una convicción que estás 100% segura que la mayoría de la gente no son de acuerdo?
1: Nos, que no estén de acuerdo?
0: Por ejemplo, yo soy, en mi ADN, yo no creo en talento. Yo pienso que es una mentira en yo pienso que no hay una cosa. Solamente es a través de ambiente. Yo creo en como densidad de los huesos músculos este, pero de talento a talento no creo, yo creo que cualquier persona hacer cualquier cosa, solamente es, es todo en su, su mente, disciplina, otras cosas y mucha gente no, no cree en este hay una cosa que tú crees con todo, cara fibra, que otra gente dice no, no sé de si tú eres loca es...
1: <risa> bueno, incluso partiendo de ahí porque yo hablo mucho de marca personal hay gente que refuta mucho el tema de la marca personal, porque hay quienes lo llaman marketing personal bueno, le tienen muchos nombres y uno dice, pero la marca, la marca es para una empresa, una persona que va a ser una marca, ¿no? Yo lo llamo incluso hoy marca a propósito y yo pienso que cada persona tiene un talento único o una impronta única que aportarle al mundo. Tiene un, un don, algo muy especial que entregarle al mundo. Y a partir de ahí es que yo parto de cómo manejo lo de marca personal. Eh, claro que se necesitan una serie de elementos que conjuguen ahí con eso de las herramientas de la vida la disciplina, la resiliencia la buena comunicación, el liderazgo etcétera, etcétera, que hacen que esto se detone o no se detone, ¿no? que el contexto detone o no he tenido muchas personas que me refutan el tema de la marca personal eh, pero pues lo he basado en lo que ha sido mi experiencia yo no sé si el día de mañana en 10 años se siga llamando marca personal, probablemente alguien se invente otro de estos términos y lo encasilla en un término, ¿qué más da? No es que importa cómo se llame, lo importante es que lo que siempre le digo a cada quien es, usted tiene algo muy especial que entregarle al mundo, Trabajelo y póngalo al servicio de otros.
0: Listo, joana como empezamos siempre puede gana más plata, pero no más tiempo, entonces muchísimas gracias por esta <risas> conversación tan alucinante, gracias por todo.
1: No, muchas gracias por la invitación Chau, chao, chao para todos.
0: Si tú eres un seguidor y disfrutas del podcast, por favor, deja una reseña en iTunes, solamente demora cinco minutos y me ayudan demasiado porque este tipo de cosas me permite llevar gente más asombrosa cada vez a este podcast. Dame un like en Facebook, siglo en Twitter e Instagram y déjame saber qué opinas.